0: Vous vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans agricois j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agricois. Cette semaine, on va parler de bière. C'est une boisson que j'adore, comme beaucoup de Français, paraît-il. On sait souvent qu'il y a du houblon dans la recette. C'est ça qui va apporter l'amertume de la bière, notamment, et des saveurs, bien sûr. Mais ça ressemble à quoi, le houblon Et c'est quoi comme filière agricole Je tenais à vous faire découvrir cette culture, et c'est pourquoi nous allons passer une année dans le houblon. Avant ça, juste deux petits éléments de contexte. Déjà, sachez que le houblon, c'est une liane qui mesure de 7 à 10 mètres de haut, et que ce sont les cônes autour que l'on récolte. Je sais pas pour vous, mais j'en croise pas souvent des lianes dans les champs près de chez moi, et pour cause, la production de houblon se fait beaucoup aux états unis en Angleterre, mais aussi en Alsace, en France. Et moi, je suis en Isère. Euh, pourtant, le nombre de petites brasseries artisanales a explosé ces dernières années, et la demande de houblon local avec il a bien fallu le produire de quelque part. Je suis donc partie rencontrer en juin dernier Bastien Actis, producteur de houblon bio en Ardèche, pour qu'il me parle de cette plante absolument fascinante. Alors c'est parti pour une année dans le houblon. Que vous pouvez me dire déjà un peu pourquoi vous avez voulu fabriquer du, du houblon
1: Moi, je savais à un même moment que je voulais m'installer en, en agriculture, avoir mon exploitation. Et euh, j'étais ouvrier agricole pendant longtemps, j'ai fait du maraîchage, j'ai fait de l'arbo et je ne savais pas trop. Et j'ai rencontré en fait euh, les gens qui ont monté Malteur Eco. Donc, c'était une des premières malteries euh, de la région qui s'est montée. Et euh, j'ai sympathisé avec, euh, avec eux. Ils m'ont dit Mais fais du houblon, il y a une grosse demande. J'ai commencé à m'intéresser à la culture et j'ai trouvé que c'était quand même vachement intéressant. Et, euh, et, et je me suis un peu formé, je suis monté en Alsace pour voir des exploitations. On s'est formé et je me suis lancé.
0: D'accord. Et vous vous êtes lancé en quelle année
1: Alors, euh, je me suis lancé en 2000. Ma première récolte, ça a été 2020. Et euh, j'ai commencé à acheter mes terres, à, me, à, à regarder les plans de financement en 2018. <rire>
0: Eh ben justement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation de votre exploitation aujourd'hui
1: Alors j'ai acheté donc mes 3 hectares de terrain, donc de friche en 2018, donc euh, où j'ai mis en place, euh, la première chose que j'ai mis en place finalement, c'était des plantes aromatiques, de la verveine et de la menthe, un peu de sauge aussi, le temps de monter euh, donc, toute l'irrigation etc. J'ai monté le paillissage de Houblon euh, en 2019, c'est les poteaux de 7 mètres de, de haut avec le câblage.
0: Ok, pour pouvoir accrocher les liennes de houblon voilà. dessus du coup. Okay.
1: Donc ça a été ça, et en 2022, euh, mon, mon voisin est décédé et j'ai récupéré ces parcelles, donc j'ai récupéré trois euh, hectares de plus, donc des vergers avec des, euh, des pêchers et des kiwis que je suis en train de remettre en état, et avec ma compagne on a mis en place un maraîchage.
0: Donc justement le principe c'est de faire un peu le, le tour de l'année avec vous, de la production, mmh. vous pouvez commencer par le mois que, que vous voulez. Donc, euh, dites-moi.
1: On va commencer euh, fin mars. Euh, ça va être euh, la taille. Donc, là, on sort de l'hiver. On a laissé tranquille le houblon tout l'hiver. Ouais. Et là, on va.
0: Du coup, juste histoire de se situer en termes de visibilité, il y a déjà les lianes de posée qui restent là d'année en année Non.
1: Il n'y a rien. La, ah, y a voilà. le, palissage, le palissage est vide. Okay. Il y a juste euh, les lignes de houblon il y a la butte sur les lignes de houblon, mais il n'y a rien d'autre. Et en fait, là, on va partir, on repart de zéro, c'est-à-dire qu'on va passer la tailleuse pour enlever cette butte et tailler tout le houblon qui est resté dans la butte. Okay. On va repartir au niveau du sol. Ça va lui permettre de, de, de donner plus de vigueur, ça va lui permettre euh, d'éviter qu'il qu s'étale trop, c'est quand même une liane. On en voit un hein, au bord des, des, des rivières. Vous verrez, le, le, le houblon, il va avoir tendance à, à monter sur les autres arbres et à s'étaler beaucoup. Donc euh, le, la taille de début d'année va lui permettre de se recentrer sur son pied euh, mère. Donc ça, euh, ça commence euh, en mars, dès que la température est un petit peu, un petit peu plus élevée, qu'on n'a plus trop de gel, Il n'est pas trop sensible au gel, mais voilà, il, faut il, il, faut, il, il est déjà reparti en fait quand on le taille. Il y a déjà des petits rejets et là on le taille. C'est une plante qui aime assez bien le stress. Donc ça, c'est euh, fin mars, début avril. Et ensuite, eh ben, ça s'enchaîne assez rapidement parce qu'il y a les fils euh, tuteurs à mettre. Donc moi, j'utilise la ficelle coco. C'est une ficelle à base de fibres de coco qui est assez rugueuse qui est biodégradable euh, parce qu'en fait elle, elle elle va rester je ne vais pas pouvoir la récupérer chaque année donc je la, je la récupère faut que je la remette chaque année donc j'en ai 2000 à mettre donc euh, je avez, tarde pas
0: vous avez de laide à ce moment là j'ai
1: de laide alors soit des woofers soit des stagiaires okay. en règle générale et sinon, bah, je pense toujours que je, que je suis seul à travailler. Donc, euh, j'essaie de prendre le plus d'avance possible. Bon, voilà. Mais ça, surtout que je ne suis pas équipé, pour, euh, contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas équipé à, à, en nacelle. Et de toute façon, quand on a travaillé en nacelle, il faut être au moins deux. Un sur le tracteur, un sur la nacelle. Donc, moi, je travaille à ce qu'on appelle la part Donc, c'est une... Euh, je <rire> C'est une, euh, une perche ouais. qui va, où, avec un système là-haut, qui va faire le nœud.
0: De, de chaque corde
1: En fait, je vais prendre la, la corde, je vais la mettre sur la part d'arrêt, je vais la monter oui. sur le fil, tu, sur le, le fil de, qui porte, et ça va faire le nœud, et, euh, et voilà. Pour faire une ligne complète, euh, je fais à peu près deux lignes par jour, et j'en ai euh, 18, sachant que quand il y a du vent, on évite de le faire, parce qu'on mêle les lianes, euh, voilà. Il y a d'autres choses à faire, quand il pleut, on ne fait pas, euh, bref. Donc en, <rire> Donc, en fait, ce n'est pas neuf jours euh, comme non, ça. non, non, non. Et euh, bah, ça, ça amène à peu près... Euh, Fin, fin avril, début mai, en règle générale, j'ai fini ça. Et là commence ce qu'on appelle la mise au fil. Donc là, pendant qu'on met les, les, les fils tuteurs, il y a les, les houblons qui, continuent, qui poussent. Mmh. Donc ils vont, commencer, qui vont faire leur chevelu. Donc ils vont faire plein de lianes, plein plein de lianes. On va avoir un buisson en fait, en bas. Okay. Et euh, de ce buisson, on va garder trois lianes. Trois à quatre lianes qu'on va enrouler autour du fil manuellement. Donc là, je repasse encore sur les 2000 plans pour refaire ça et je coupe tout le reste.
0: Et comment vous savez lesquels euh, il faut garder
1: c'est compliqué. Il euh, y en a qu'il ne faut pas prendre. C'est ce qu'on appelle les bullshoots. Ça va être des lianes, c'est un peu les, les, les pionnières, les colons. C'est-à-dire c'est des lianes qui vont pousser très vite, qui vont être creuses et qui ne vont pas donner forcément une grosse production. Donc on arrive à peu près à, à les différencier, pas toujours. Je pense que j'en mets forcément au fil et puis après c'est au feeling. Celles qu'on trouve les plus belles, ou alors c'est celles qui sont les plus proches de la de, de la ficelle pour éviter d'avoir des grandes choses. Enfin voilà, ça dépend.
0: C'est vraiment l'expérience et l'œil qui fait que.
1: C'est ça, que... c'est ça. ça. Et puis on fait des erreurs, euh, mais toujours. <rire> <rire> Donc euh, et là, on est en ouais, là ça, ça nous occupe bien aussi tout le mois de mai. Et euh, fin mois de mai, en règle générale, c'est euh, à peu près terminé. Et là, bah, ça va être une partie euh, désherbage. On va s'occuper des interrands. Moi, je vais griffer les interrands et je vais buter. C'est là où on va faire le butage. Donc, on remet de la terre euh, sur le pied. Ça,
0: ça sert à quoi
1: ça sert, alors, ça sert juste simplement à désherber déjà. Ça sert à ensevelir les lianes, parce que le, le houblon va toujours faire de la liane, toujours, toujours, il va toujours en produire et toutes les lianes qu'on va mettre en terre vont se transformer en racines. Donc ça évite toujours l'effet le, qui, qui partent de partout, ça le recentre un petit peu et puis ça renforce un petit peu le pied parce que ça monte à 7 mètres, enfin chez moi ça monte à 7 mètres, en Alsace ça peut monter jusqu'à 9-10 mètres. Donc ça permet de, de, de consolider un peu le pied, il est un peu plus solide et un peu plus stable contre le vent, etc.
0: Pour, pour désherber, vous en parlez, euh, bah, c'est une des questions, euh, voilà, des, les produits à mettre dans ces cas-là, comment vous désherbez
1: Alors, bah, moi je suis en bio, donc euh, je n'ai pas de désherbant euh, chimique, okay. je suis que désherbant euh, mécanique, euh, là pour l'instant manuel, parce que j'ai acheté un outil pour désherber un petit peu mécaniquement, mais je ne l'ai pas encore euh, monté. Okay. Donc euh, je désherbe, euh, bah, je passe euh, dans la ligne euh, pour désherber et en, en interrant euh, avec, un, avec les griffes, ça désherbe euh, pas mal. Ouais. Okay. Après, je change ma technique aussi avec euh, pareil, le réchauffement climatique, je laisse beaucoup plus de couvert végétal qu'avant.
0: Ok, donc là c'est vraiment en mai, c'est ça C'est désherbage et...
1: En euh... euh, mai, c'est surtout misophile, pas, ça sera plutôt en, en juin, euh, ça sera surtout en juin le, le désherbage, le butage. J'ai oublié, mais depuis la taille, je fais un traitement par mois cuivre contre le mildiou. C'est une plante qui est très sensible au mildiou, donc en, dès que je commence la taille, je fais un, un traitement à peu près par mois euh, mildiou, en préventif et en curatif aussi. <rire>
0: Et ça pose quoi comme problème le mildiou, parce que...
1: Ça va déformer la liane en fait, ça va jouer sur sa croissance, ça va jouer sur les, la, la, la production des fleurs. Euh, une, une, là j'ai deux, trois lianes qui sont vraiment très très touchées. Euh, la, la tête a été touchée, du coup elle n'est pas arrivée jusqu'en haut de, du, euh, du palissage. Et on, voilà, à la voir on sent qu'elle ne va pas faire grand chose. <rire> ça va vraiment euh, user la, la plante, ça va... Voilà.
0: Donc un traitement préventif et curatif de ouais. cuivre, tous les mois, jusqu'à quel mois
1: Jusqu'à 14 jours à peu près avant la récolte. Okay. Donc je vais, arrêter, je vais arrêter les traitements euh, mi-août à peu près, voire début août, parce que c'est en train de se décaler aussi de euh, plus en plus tôt, donc euh, mon dernier traitement ouais, va être certainement début août.
0: Et, et du coup, à part le traitement euh, cuivre et le désherbage mécanique, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous devez apporter à la plante ou euh...
1: Alors, je fais des apports euh, fertilisation chaque année. Je mets, je mets du, du fumier déshydraté en trait général. Okay. J'ai pas de... Y a, on est en Ardèche, on a beaucoup de chèvres, beaucoup de brebis, mais on a peu de bovins. Okay. Donc, euh, voilà. Je, puis, je, je suis pas équipé aussi pour euh, épandre du fumier euh, frais. Donc, j'achète du fumier déshydraté euh, en bio. Et ensuite, eh ben juillet-août, il euh, y a plus grand chose à faire, toujours il euh, y a un deuxième butage à faire en, en, ouais, en juillet, en règle générale, pareil côté des herbages et puis remettre sous terre les lianes qui sont parties, euh, un peu gérer l'enherbement euh, en interrant, donc là je suis en plein questionnement de comment faire, euh, euh, et je, je regarde les traitements, l'arrosage et, euh, et surveillance. Lui et pas, août, c'est pas là où il y a le plus de boulot dans le, dans le houblon.
0: Et vous parlez justement d'eau et, et d'engrais verts, quelles sont un peu les stratégies Est-ce que vous irriguez Ou...
1: J'irrigue en goutte à goutte enterré. C'est un tuyau percé qui est enterré au pied des racines. En fait, jusqu'à présent, on ne voulait pas d'aspersion dans l'eau blanc, à cause du mildiou. Là, moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus, notamment en canicule et en sécheresse. Enfin, surtout en canicule, parce qu'on en parlera plus tard, mais canis, la canicule a eu un, un, un réel impact sur le houblon. Okay. Et donc, je commence à, à réfléchir à mettre un petit peu, peut-être une aspersion euh, dans les houblons. De, passer, de changer euh, Non, de garder quand même ça, mais de mettre un, en fait un système d'aspersion qui permettrait de descendre la température la nuit euh, parce que ça a été ça, les canicules à répétition, ils sont pas assez descendus en température à la nuit, ils aiment bien descendre en température à la nuit, les houblons, et en fait, ça a stoppé les floraisons.
0: Qui sont, du coup, en juillet Qui, Là,
1: elles commencent. Là, elles ont, ils ont commencé à faire leurs leur fleurs, enfin, c'est vraiment des petits bourgeons pour l'instant, et ils vont grossir, grossir jusqu'en jusqu août, jusqu'à mi-août, et après, à partir de mi-août, du coup, je vais commencer à regarder la récolte. Donc, euh, on, on, va, on va faire un peu... Alors là, pareil, c'est un test sensoriel sur le cône pour savoir quand on sait qu'il est mûr. Est, on va le prendre, il faut qu'on qu qu'on sente, qu'il qu soit plein, c'est-à-dire qu'il ne soit pas complètement mou quand on le, quand le perce. Quand on le frotte, il faut qu'il ait euh, une, un, une caractéristique de papier euh, de cigarette. Voilà. C'est C'est <rire> dans, dans le bruit et dans, dans, dans la sensation qu'on a en le touchant. Et... Au mieux, on peut faire un test de matière sèche. Donc on va le cueillir à 20% de matière sèche à peu près.
0: Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'il y a 80% d'humidité et 20% de matière sèche.
0: Ok. Et parce que normalement, quand il se récolte à maturité, il y a combien en matière sèche
1: Alors, euh, En fait, quand le, cône, euh, quand le cône grandit, quand la fleur grandit, au début, il y a beaucoup d'eau, peu de matière. Et plus, plus il, va, il, il, va, il va grandir, mmh. plus il y aura de la matière, moins il y aura d'eau. Donc, l'optimum, c'est qu'on ait 20% de matière sèche. <rire> <Okay>. <rire> <Histoire que> je... <rire>
0: <rire>
1: donc, une fois qu'on euh, qu l'estime mûr, donc ça, pareil, il y a des ratés, parce que, parce que ça s'apprend ça avec, avec l'expérience, savoir exactement quand il est mûr. On le récolte, donc je le coupe en bas euh, et je l'amène en trieuse.
0: Du coup, toute la liane
1: Toute la liane, je coupe la liane, je tire. Alors, il y en a aussi, pareil, ils ont une machine avec un bras qui va récolter, qui va mettre dans une, dans une benne. Euh, je n'ai pas encore ça. <rire> ça facilite. Moi, je suis à l'ancienne, je coupe en bas au sécateur, je tire, je mets dans ma, dans ma remorque et je la en trieuse. On pourra aller la voir. Donc, c'est une machine qui, avec des peignes successives qui va peigner toute la liane, qui va faire tomber les, les cônes sur différents tapis, en pente. Donc là, je récupère toutes ces, tous ces cônes et, et je les mets tout de suite en séchoir. Et là, c'est là où c'est vraiment le, plus, le, plus, vraiment le, le tournant, c'est que là j'ai très peu de temps, on va dire, pour, les pour descendre euh, les houblons à 9% d'humidité. C'est-à-dire que je pars de 80% d'humidité à peu près, du cône, puisqu'il a 20% de matière sèche, et je, et je le descends à 9% d'humidité.
0: Et comment vous faites
1: Donc c'est un séchoir, euh, c'est un séchoir fuel. Euh, c'est une, une soufflerie euh, d'air chaud.
0: Pendant combien de jours, pendant combien de temps il faut pour, pour arriver à... Le
1: plus court possible, donc <rire> j'essaye de le faire en, en 9 heures. Ça sèche vite. En fait, le, 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 là, tout l'objectif, c'est de le garder, euh, le cône va un peu avoir tendance à s'ouvrir. Et il y a la lupuline dedans. Parce qu'en fait, pourquoi on ramasse le cône de houblon Pourquoi on veut le houblon Parce qu'il y a la lupuline dedans. Et la lupuline, c'est ce qui intéresse les brasseurs, c'est là-dedans où on va avoir les acides alpha, notamment, qui vont donner l'amérisant de la bière. Donc si le cône s'ouvre, il va perdre cette lupuline, c'est une espèce de pollen en fait. Donc s'il s'ouvre, on perd ce pollen et on perd de la matière qui est intéressante. Donc c'est pour ça qu'on essaie de, le, de sécher le plus rapidement possible. Pour que le, le cône finalement sèche de, dans sa dans sa sèche fermée, sèche
0: fermée. Et là on est du coup en septembre.
1: Là on, là j'ai commencé sur mes premières, premières variétés j'ai commencé euh, fin août à peu, en règle générale jusqu'à présent c'est 20, le 20 août à peu près mm -hmm. et je finis mes dernières variétés je les finis euh, le 15 septembre à peu près. Mm -hmm. C'est court donc j'ai huit variétés donc ça me fait huit jours de, de, de récolte je fais une variété par jour à peu près. Mm -hmm. Et euh, une récolte, ça me, prend, ouais, ça me prend deux jours, la récolte. Le, le temps de récolte, tri, séchoir, ça, ça me fait un jour. Et le lendemain, c'est le, le vidage du séchoir parce qu'on va le refaire humidifier un petit peu. En fait, on descend à 9%, mmh. mais il va toujours se réhumidifier un peu. Mmh. Mais il ne faut pas qu'on dépasse les 12% d'humidité.
0: Et comment vous le mesurez, ça le pourcentage d'humidité, euh... c'est à l'œil ou
1: Alors oui, il <rire> y, a... oui, y a des tests sensoriels, ouais. c'est-à-dire qu'on va, on, on va, on, par exemple, on va prendre un cône, on va le claquer dans ouais. la main. s'il euh, si il part en, en poussière, bah, c'est qu'il est trop sec. s'il ouais. se tient, c'est bien. On va casser, on va le casser, et donc il a, la bractée qui est au milieu. Donc, une... si elle se casse bien, déjà c'est un bon signe. Et puis on va, on va mettre le bout euh, sur la, euh, sur la lèvre, et si on sent encore de l'humidité, c'est qu'il n'est pas encore sec.
0: Non, mais c'est plein de gestes comme ça donc on ne se doute pas du tout. Je, je Après, vois plus une voilà, bière de la même Je préfère
1: dire quand même que je suis très artisanal. Il y a, a d'autres houblonniers euh, plus professionnels qui vont, vont avoir des vraies techniques, du vrai matériel, etc. Moi, je fais... Euh... En fonction de ce que je peux.
0: <rire> Et justement, comment vous faites après le séchoir Une fois que c'est séché, euh, que vous avez réussi à atteindre les 9% d'humidité, qu'est-ce qui...
1: Eh ben, alors, 9% d'humidité, je vais le réhumidifier pendant 24 heures. Ça, Je vais le laisser un petit peu à l'air libre, comme ça, euh, pas, pas pressé. Il va reprendre à 12% à peu près. Mon, mon objectif, voilà, c'est pas dépasser les 12%. En règle générale, j'arrive à 10-11%. Je suis assez content. Okay. Et là, je le mets en balle. En balle pressée. Ok. Voilà, là on va le presser le maximum en attendant. Et une fois que j'ai toute ma production, <coughs> je vais amener toute ma production au blanc du moulin. Et, et qui ont une pelétiseuse.
0: Une
1: Pelétiseuse. Ah oui,
0: pour les faire en petit. Un, un petit, en petit granulé.
1: Plétisé. Voilà, un pelet. Donc là, il est pelétisé et il est mis en sac, en, en sac de 5 kg sous CO2. Pareil, on vide l'air, on met du CO2 dedans pour éviter l'oxydation du, du houblon. Et après, il est en chambre froide et, et il est commercialisable.
0: Et vous, vous récupérez ces sacs pour les commercialiser vous ou ça arrive directement dans les brasseries que vous non, avez moi
1: Non, moi je récupère tout. En fait, je, je, je participe à la politisation. C'est-à-dire que j'y vais à la journée, je pose, je participe, je mets en sac et je repars avec ma production dans mon camion.
0: Et, et pourquoi là-bas Parce que c'est un outil qui a été, qui était coûteux et que vous avez du coup mis en commun Non, ou...
1: alors c'est un, un, un outil coûteux qu'ils ont, que le blond du moulin acheté et pour le rentabiliser, justement, ils font du à façon.
0: Par rapport au cône dont on part, au final, il n'y a que la, la partie pollen qui est prise ou l'intégralité du cône. Est...
1: L'intégralité du blanc en fait est passée dans un broyeur et après il est passé dans le, dans le tamis du, qui va le presser. Et en fait, le, le pellet c'est juste un cône broyé et, euh, et compressé.
0: Donc il n'y a pas de déchet parce que je me disais ah, peut-être qu'ils prennent qu'une partie non. et du coup en fait il y a l'intégralité du <rire> Ça, cône est qui.
1: Ça ne <rire> serait pas possible. Non, pas, okay. non 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 on prend, on prend tout. Après il y a du déchet parce qu'on perd dans le process il y a toujours un peu de perte oui. mais euh, pas grand chose.
0: Et donc là, on est à peu près à fin septembre
1: On est, ouais, fin septembre, fin septembre ou octobre, euh, voilà, euh, en règle générale, ouais, en octobre, on, on a peu les
0: pas demandé, du coup, toute la récolte, vous m'avez dit que vous partez du fait que vous êtes euh, tout seul à, à le faire, est-ce que vous avez quand même euh, des personnes oui. qui viennent vous aider
1: Alors, pour la récolte, c'est le seul moment où je peux absolument pas être tout seul, notamment pour la trieuse. Je peux récolter seul. Mais euh, la machine, la trieuse, euh, je suis, on est obligé d'être minimum deux. Et c'est un minimum à trois, c'est mieux. Parce qu'elle est, en fait, est énorme et il faut être deux pour la manipuler. Donc là, soit j'ai ma compagne qui m'aide, soit j'ai des amis, soit j'ai des bouffeurs, soit j'ai des stagiaires. Euh, voilà. Ou euh, la, la, la trieuse, on, elle est en commun avec euh, les houblonneurs et euh, la vieille mule. Donc on est trois. donc pied. pied brasserie de la vieille mule, la pouette Laval. Donc, des fois, euh, je demande à, 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 aux collègues euh, s'ils peuvent me donner un coup de main et puis je leur donne un coup de main aussi euh, s'ils ont besoin.
0: Et du coup, après, en, en octobre, euh, quand vous avez fini la récolte, il reste, il reste quoi à faire, justement bah, c'est
1: bah, là où je prends mes vacances. Ouais. <rire> en octobre, <rire> c'est mes vacances. Euh, en fait, en octobre, moi, j'ai fini quasiment sur le houblon. Il euh, n'y a plus rien dans la houblonnière. Il va rester des lianes de 1 mètre. Euh, ça, à la limite, je vais m'en occuper dans l'hiver. Quand j'ai le temps, je vais couper un petit peu ce qui, euh, ce qui reste. Mais je ne vais, vais plus trop la toucher euh, jusqu'en mars, euh, l'année d'après. Donc après, moi, j'ai le temps de m'occuper euh, bah, notamment des kiwis qui arrivent en novembre.
0: Pourquoi vous laissez un mètre parce que tout ce qui est en dessous, est pas... ça que... prend du plat de, de cône
1: bah Parce que sur, sur le premier mètre, il y a quand même un petit peu de feuilles et encore un petit peu de végétation. Je me dis que ce serait pas mal de, de lui laisser un petit peu, un petit peu ça pour qu'il puisse quand même continuer à faire de l'énergie pour, pour passer l'hivernage.
0: Et, et ben du coup, on a fini le, le tour de, de l'année. Mmh. Où est-ce que vous vendez euh, le houblon
1: Alors, je vends principalement aux brasseries euh, du département, on va dire brasse, des brasseries ardéchoises, des, des micro-brasseries, des brasseries artisanales qui font un litrage pas énorme. Mmh. Sont, euh, sur les plus petites, ils vont, ils vont être à 1000 litres à peu près par an. Mmh. Euh, voilà. Après, j'en ai eu des grosses, mais euh, je n'aurais pas, pas tout vendu le houblon qu'ils ont besoin. En fait, les brasseries vont, euh, vont avoir besoin de différents houblons. Moi, je ne vais pas pouvoir donner tous les houblons qu'une brasserie veut. Par exemple, j'ai surtout du mixte aromatique, enfin, du aromatique et amérisant, mais je n'ai pas forcément les houblons qui vont dans la recette. Donc, soit j'ai des brasseries qui vont jouer le jeu, qui vont changer la recette pour avoir le maximum de mes houblons, okay. et d'autres qui vont, qui vont prendre ce qu'ils peuvent chez moi et après, ils vont prendre ailleurs et ça ne va pas forcément être dans la région, ça ne va pas être forcément français. Ça va être peut-être du américain et aux Allerlandais, etc., en fonction de ce qu'ils veulent. Voilà.
0: Et du coup, vous vendez à des brasseries qui font également de la bière en bio Pas
1: forcément. Il y a certaines brasseries qui cherchent vraiment du bio, mais il y en a d'autres qui vont chercher le local. Donc, peu importe qu'ils soit bio ou non bio, euh, ils, ils veulent avant tout du local. Donc, euh, donc non.
0: Du coup, vous travaillez avec les mêmes brasseries d'année en année J'essaye
1: d'avoir de... euh, d'avoir les mêmes brasseurs. Après, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Euh, voilà. Après, c'est voilà. J'ai pas encore. Euh, ça fait que trois ans finalement que je vends, donc euh, <rire> c'est en train de se stabiliser. Mais je sais que j'ai pas. J'ai vraiment pas de mal. Euh, L'année dernière, j'avais vendu tout en précommande.
0: Euh, quels sont les enjeux aujourd'hui de la filière Un peu les difficultés qu'il y a sur euh, sur le houblon. Euh, moi, en tant, que, en tant que grand public amatrice de bière, je sais qu'il y a vraiment un problème d'importation. On voit souvent du, du houblon plutôt américain, euh, anglais ou autre. J'aurais tendance à dire ça comme problème.
1: Alors, le houblon américain, néo-zélandais, etc. Euh, est-il concurrentiel Enfin, bon, je un peu changé euh, tout ça. <rire> C'est qu'un brasseur euh, va avoir une recette avec un houblon spécifique. Ce houblon spécifique, peut-être que nous, on ne peut pas le faire. Soit parce que le terroir ne va pas, soit parce que tout simplement il est sous licence. Bon, il y a des houblons que je n'ai pas le droit de cultiver. Ouais. Soit il est sous royalties, enfin bref, il y, a, il, y a, il y a de la protection du vivant sur le houblon, notamment sur le houblon néo-zélandais, sur certains américains, même sur certains Français. Ouais, euh, D'Alsace, ouais. le Aramis par exemple, le citra, le simpulco, Enfin, ceux-là, c'est des, des houblons que je n'ai pas le droit de faire. Voilà. Ouais. Donc déjà, euh, je, ça limite, ça limite. <rire> voilà, il y, a, il y a des houblons purement néo-zélandais, il n'y a que les néo-zélandais qui ont le droit de le faire. On ne va pas avoir des houblons, euh, des houblons qui vont plaire à tous les brasseurs déjà. Euh, nous, on a la, tout le marché de la brasserie artisanale euh, qui est grand ouvert pour nous, on va dire, puisque toutes les filières houblon traditionnelles et classiques étaient quand même tous tournées sur l'industriel, oui. notamment le, le, même le houblon français, le houblon alsacien était quand même principalement pour l'industrie, et, et le marché artisanal des, des brasseries artisanales personne n'était allé dedans en fait. Donc euh, la concurrence, elle n'est pas là. Et puis en plus les brasseries artisanales, eh elles cherchent aussi ce côté local, ce côté terroir, etc. Donc euh, non, il n'y a pas de concurrence réelle, en tout cas pour l'instant, avec les, euh, les houblons euh, euh, importés. Okay.
0: Et justement, donc, je finis toujours l'épisode sur une question sur le changement climatique. Donc est-ce que vous, vous voyez déjà l'impact du changement climatique aujourd'hui sur votre exploitation et euh, qu'est-ce que vous faites pour essayer justement essayer de vous y adapter euh, si vous le voyez
1: eh ben, On a vu de la précocité, beaucoup, donc euh, des, des plants de houblon qui sont partis en floraison beaucoup trop tôt, qu il y avait qui avaient de leur qui étaient quasiment près euh, mi-juillet. Ah ben. On a vu, euh, moi j'ai vu donc des. des euh, l'année dernière, ça a été très très compliqué l'année dernière, des, des lianes assez jolie, verte, mais qui n'avait pas fait de latéraux, c'est-à-dire les branches latérales euh, où il y, y a beaucoup de, de cônes, il n'y en avait pas, des, des floraisons stoppées c'est-à-dire qu'on voit un cône, on repasse trois semaines après, et ben il n'a pas changé. Donc euh, oui, on a vu beaucoup, l'année dernière, c'était très, très marquant, très marqué. Euh, et ce que j'essaie de faire, ben, voilà, c'est les, les, histoires de température dans la houblonnière, donc essayer de la descendre en température, donc mettre de l'aspersion, je, je teste, je, 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 veux, je, regarde, je regarde ce que je peux faire. Ouais. Je ne sais pas encore, j'en suis encore à l'expérimentation, comment, comment descendre euh, la houblonnière en température. Ça va être de garder euh, plus de couvert végétal. Avant j'essayais de garder en, garde... rangs, Entre, ou... en, en Avant j ai, j ai de garder mes interrants assez propres pendant la, la, la saison. Là je, je passe beaucoup moins le broyeur. Même tout autour, sur, tout, sur toute l'exploitation, je passe beaucoup moins le broyeur cette année. Okay. Euh, je laisse beaucoup d'herbes. Euh, ça fait sale, mais je préfère avoir un couvert végétal que rien. Euh, ça va être des questions comme ça. Ouais. Okay. Ça va être peut-être dans le choix. Je vais peut-être faire de la, la sélection euh, dans, mes, dans mes houblons, voir ceux qui euh, résistent le mieux, euh, repérer ceux qui résistent le mieux aux, aux sécheresses, aux canicules, et puis partir de eux pour euh, faire de la multiplication, ouais, par exemple. Ça, peut, ça va être ça aussi. Voilà
0: mais ça ne vous décourage pas parce que vous me disiez que vous réfléchissiez peut-être à augmenter et vous aviez planté de, nouveaux, de nouvelles lianes là
1: bah, J'avais monté un, un, le palissage, il n'était pas plein, donc il fallait au moins que je remplisse le palissage. <rire> Et là, non, pour l'instant, je veux, je veux vraiment monter le projet à, à, à terme. Pour l'instant, je, je considère que je n'ai pas, pas, pas encore eu mon rendement plein, je n'ai pas encore eu assez d'expérience pour savoir si c'est bien ou pas. Okay. Donc, je veux d'abord euh, donner toute sa chance
0: <rire> au, projet. <rire> au projet. Et bah, écoutez, pour, enfin, pour moi, on a fait le, le tour de, de mes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder euh, ou à quoi on doit faire attention quand on déguste une bière. Je ne sais ah pas bah, si vous avez oui, des conseils. Oui, oui, oui. <rire>
1: Et aussi allez voir vos brasseries locales, je pense que maintenant il y en a, il y en a une à côté de chez vous, partout. Euh, regardez, testez, il euh, y, y, y a du très bon, il y a du bon, il peut y avoir aussi du pas bon, mais il y a pour tous les goûts. Il y a toutes les saveurs et ça change des, des brasseries euh, industrielles qui donnent un, 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 un produit qui est bon, certes, mais uniforme et... Euh... Oui. <rire> oui.
0: Eh ben, écoutez, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette production qui est vraiment méconnue. Moi, je l'avais découverte dans, dans le cadre du travail et j'avais été vraiment impressionnée par, par cette culture. Du coup, à bientôt, pour le kiwi, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai adoré vous faire découvrir cette culture et j'espère que vous ne verrez plus jamais votre bière de la même façon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour par message ou même à le noter parce que c'est super important pour moi et en plus j'adore échanger avec vous. Alors à bientôt